0: информационно развлекательный канал Liquid Flash представляет... Russian High Tech. Они не меняют мир хай Tech. Они меняют мнение о нем. Проект для каждого и про каждого. Читай Russian High Tech ВКонтакте, на Фейсбуке и в Твиттере. Авторы обсудят твои идеи в следующем подкасте. Здравствуйте, с вами Russian High Tech и я, компьютер-админ. И мы снова в эфире. И сегодня мы начнем, как всегда, с новостей за неделю. Значит, для iPhone 7 вышел наконец усилитель и адаптер э, с аппаратурой RES. В общем, фишка такая. Многие орали, что ⁇ «ё-моё, ребята, у нас нет мини-джека, что же делать? Э, собственно, народ э, хайпел тему, что нельзя заряжать и слушать музыку, и вот решение. Как говорится нашлось на кикстартере решение пока будет стоить приблизительно 30 долларов а тем кто оформлял предзаказ 20 долларов и собственно фишка в следующем это lightning адаптер вместе с аудио чипом то есть там круто в общем это аудио чип для тех кто любит слушать качественный звук это вообще просто бомба плюс lightning зарядка то есть грубо говоря жалко что это не чехол. вы втыкаете Адаптер справа будет миниджек, слева будет Lightning, и можно также, э, ну собственно, изряжаемся и слушаем до 100, 192 кГц э, усилителя работает. Windows 7 и 8.1 не будут поддерживать обновления на компьютерах с новыми процессорами. В общем, Microsoft решил, что обновлять систему под новые процессоры не надо и решил, что хочешь обновления, ставь десятку. Ну, так интересно, на самом деле, выживают В общем, старые э, процессоры Как-то так а YouTube попрощается с танцами в начале мая В общем, разработчики решили, что Аннотации задолбали всех И надо их э, выключить И, ну, скажем так Теперь они, скорее всего, пропадут Но это пока такая информация Не совсем полная Еще интересную разработку я нашел на Кикстартере и даже в новостях Это карман-бук GPD Pocket В общем, стоит он 400 баксов. В чем же фишка? Это 7-дюймовый IPS-экран до Full HD, Atom, Intel, Intel Atom X7-Z8700, 4 гигабайта оперативки, 128 встроен аккумулятор 7000 мАч, присутствует USB Type-C, полноценный USB 3.0, HDMI и 3,5-мм аудиоразъем. Все стандарты Wi-Fi, в том числе и AC. В общем, в чем фишка? Это карманный ноутбук, там даже, он похож чем-то на старые синг Тачпада как полноценного нет, Трекбол так называемый. Выглядит ничего так, портативный, запускается, показывали Geekbench, ну в общем, тестировали, но ну, пока непонятно, что будет из этого. Десктопная версия Google Chrome стала менее прожорливой, после обновления до версии 57, она меньше производительности, на самом деле все просто, заходим... Хром, настройки, я прямо сейчас с вами это сделаю, показать дополнительные настройки и внизу не, от, не отключать работающие в фоне, э, фоне, фоновом режиме сервиса при закрытии браузера. Снимаем галочку и когда вы его закрываете, компьютер не умирает. Просто когда вы фотошопите, это принципиально. Я бы хотел снимать его, и я его снимаю как процесс, и, как говорится, процессор не загружается как оперативка. Microsoft напоминает о скором прекращении поддержки Windows 7. В общем, тема такая. Эм, вроде бы как, что 11 апреля прекратит поддержку Microsoft Windows Vista. Интересно, конечно, на самом деле вся эта информация, интересная еще статистика приведена, доля Windows Vista среди всех операционных систем Windows 0,78%. Ну, будем, как говорится, будем посмотреть. Телеграм uh, начинает тестирование голосовых звонков. Вот эта тема интересная. Голосовые звонки это прерогатива WhatsApp а была, Skype, в WhatsApp, как мы уже обсуждали, или... Не знаю, слушали все наши, как говорится, подкасты. Uh, в общем, в uh, WhatsApp у нас uh, одна, одно устройство, мы не можем использовать его на нескольких. Это телефон, плюс можно использовать на приложение которое коннекция к телефону, то есть это, по сути говоря, все но привязка к одному девайсу. Телеграм же, как и скайп, можно использовать на бесконечном числе устройств, то есть у меня он стоит на ноутбуке, на телефоне, на планшете, еще на ПК, на работе и так далее. Это удобно, потому что не нужно постоянно держать. Ну, одно устройство разрядилось, перешло на другое. В общем, Telegram, начинает тестирование голосовых звонков. Этого вы ждали. Просбут ли они шифроваться? Вроде бы что, да. Так что ждем, ждем, ждем. С интересными новостями на этой неделе все. Больше ничего не отобрал. Решил вас не перегружать темой информационных технологий Все-таки новостей много, но они достаточно тематические и сложные Кому очень интересно, кто хочет знать все, наш сайт rdfisht.ru а Для вас, как говорится, подборка закончена И переходим к теме, которая меня заинтересовала Потому что я умудрился на несколько из выходных Так как нашему редактору Салварину потребовалась установка Windows на MacBook Это был MacBook если не ошибаюсь, 2014 года, конец, Macbook Pro, 128 нет, пардон, вот сейчас не могу точно вспомнить объем диска, если не ошибаюсь, это было 128 гигабайт, да, вроде бы что-то такое, или, да, 128 это был гигабайт, SSD, или 256, вот сейчас не могу сказать точно по поводу объема, не помню. Запомнил одно, это MacBook Pro, самая, одна из почти топовых комплектаций это i5 и так далее, по тексту, а именно 8 гигабайт оперативки, то есть на тот момент это один из топовых компьютеров и достаточно недешевый формат, но собственно интересно в чем? Интерес в том, собственно, чтобы рассказать вам о том, как пользоваться, вообще, есть ли смысл мака и в чем его фишка. На самом деле фишек много. Если вы обычный пользователь, который хочет просто купить устройство из серии, посетить ВКонтакте, может быть чуть-чуть порендерить фотки. Вот сам, самый must-have, как говорится, вот просто хочу-хочу, это для работы с текстом. Называется «Достали из коробки, воткнули в розетку, работает». Да, можно обновляться, там пришлось ставить Sierra OS, чтобы поставить Windows, потом десятку. Лучше, вот когда поставить ставите две системы, лучше ставить топ и топ, как говорится, последняя Макоска и последняя Windows. Назовем это так. И вот лучше к такую комбинацию. Ну вот человеку понадобился винда. Человек больше катает, задрот, и из-за этого... Он не, ему не очень понравился ПК. Мне даже дали Magic Mouse, так что я затестировал просто Все. Трек научился пользоваться достаточно быстро, Magic Mouse тоже. Пытался посмотреть кин кинцо, потому что тест все-таки был из серии в домашних условиях, и почему бы сразу не потестить все. Сафари меня зачевал, флешплеер я так и не смог в него замутить. Расширения как-то не нашлось. В общем, изначально из коробки флешплеер там не работает. И я думаю, что надо ставить хром. Меня огорчило, потому что я хотел иве, так у меня была подписка, я захалявил 30 дней. Хотел кино посмотреть, пришлось достать мой старый добрый Sony Vio. И поставить Macbook просто из серии, почитать ВКонтакте, пописать тексты, и смотрел я кино через HDMI, хотел посмотреть, собственно, аудио. Пытался я сравнить наушники мои... Сонинские опять же, но полноразмерные наушники Mac против моих компьютеров, при том с Dolby System у меня стоит, чипы и, ну, собственно, программная прошивка под звуке, но под музыку разницы особо не понял. Вроде бы как... Вот с, с музыкой все очень достаточно интересно, потому что строение уха у каждого свое, Ну, скажем так, мне показалось, что более глубинные звуки от массы окружение вокруг, это конечно же чипы все-таки, где есть чипы, потому что у меня ноутбук есть без чипа соневский и с чипом аудио, вот с чипом uh, Dolby Digital, где все очень круто, там surround, трали-вали, uh, там все-таки есть более приятно для прослушивания, у меня наушники X-Bass, то есть басы вообще просто прокачаны, в MacBook с виндой как минимум ну, выглядит неплохо там я посмотрел 100, 192 тысячи килогерц в звуках настройки в маке вообще настройки звуков нет, то есть дополнительно ничего не включите, ну эквалайзер конечно классически можно замутить, это без проблем с точки зрения клавиатуры клавиатура, клавиатура шикарная печатать удобно, не знаю, что там в новой, в старой разницу, там не бабочка, естественно, второй версии, вообще даже не первая бабочка, так называемый механизм. Естественно, хотелось бы отметить что трекпад, не знаю, больше сейчас стал, куда уж там больше, удобная вещь, там стекло, мой, на, моих, на моем ноутбуке первым, и основном, скажем так, на котором я работаю, вообще пользуюсь мышкой, в маке это не очевидно, там трекпад мне без кнопок, у меня две кнопки снизу, левая, правая, и трекпад, там трекпад един, кликин, собственно, нажимаем на трекпад сам, э, не трекпад, а тачпад, господи, да уж, тачпад, конечно же, в общем, тачпад нажимаем, используем удобно с виндой, не так кайфово, надо поддержать, нужно было освоиться, но виндой особо не пользовался, потому что винда у меня и так есть, была задача посмотреть на маку, красиво, монитор выигрышный, но за монитор приходится платить, Сравнил фотографии даже с те же ВКонтакте, так как я человек, который снимает и на зеркалку, и рендерит, и, и мобильный фотограф, и когда-то мыльницей пользовался, я могу найти, как говорится, отличия и качественные цвета. То есть, ну, насладиться всей полнотой картинки, то есть не рендеренные, а именно натуральные цвета, ну, то есть, саму фотографию. У меня и желание всегда смотреть, вот, то есть, чтобы картинка была сочная, красивая, чтобы вот глаз радовался, не просто там какая-то композиция еще. В общем, мне понравилась эта передача. Могу сказать, что это одна из лучших, один из лучших мониторов. Ну, цена, конечно, была заоблачная на него. Приблизительно 120 тысяч рублей. Я думаю, так, по современному курсу не могу сейчас ничего точно сказать. В общем, потестировали, посмотрели. Думаю, что маки это в основном для тех, ну... Из нашей аудитории, которая на меня может слушать, это для тех, кто хочет достать и пользоваться. С левыми программами не пытался. Конечно, геморрой, я думаю, будет, если вы хотите, Photoshop там левый. Ну, сейчас все за легализацию. В принципе, можно купить подписку. Рендерить не пробовал. Не знаю, какой там будет геморрой с перекачивание файлов, я привык к винде, у меня ноутбук пока, оба ноутбука с Sony, и я как бы не хочу менять, но если встанет вопрос, что будет следующее, <laughs> либо это будет, лично для меня, это, внимание, авторское мнение, как говорится, для меня это будет либо MacBook, потому что он металлический, либо, может быть, какая-то леново. Остальные производители, я не готов их, наверное, осматривать, ну, есть, конечно, мне... мне нужен дизайн, мне нужен металл и мощность. Я мог вместо моего второго ноутбука, конечно же, взять чуть-чуть, а, 4 это вместо 8, который у меня, MacBook Air, там был бы, правда, не сенсорный экран, и, в общем, мои плюшки мне нравятся, хотя, конечно, клавиатура прогибается. Плюс он был в ремонте у меня, потому что батарею там разнесло. В общем, Mac, у маков проблем меньше, но и свои плюшки тоже. Не знаю, что из этого уже получится в итоге, как говорится, вот... Два года получается с моим ноутбуком, просто Салварин пользовался не так часто ноутбуком Так что не могу сказать, насколько он будет ушатываться. Да, он царапается, это металл, то есть если мы захотим постоянно его где-то таскать, то лучше бы это делать в чехле или может быть его даже в отдельные вот чехлы, которые корпус полностью, там может быть даже наклейки сделать, будет защиты больше, потому что низ, нижняя часть, собственно, которая ставится на стол, эти ножки царапаются в сумках и крышка тоже. Пользоваться надо аккуратно, но он, конечно, безумно красивый. Это дизайнерская вещь, и ну, для тех, кому достал и пользуемся, это просто must have. Ну и давайте перейдем к следующей теме нашей. Ну, а следующую тему, которую я хочу обсудить, это опыт эксплуатации Tamron 1650, собственно. Ну или просто, собственно, я хотел бы поговорить о диафрагме 2.8, потому что это интересный достаточно формат я думаю что это одна из самых один из самых да, 1750 17, вот точная характеристика объектива это без стабилизации потому что старая версия первая минальта. а у меня но ну, в принципе 28 это последняя диафрагма минимальная мы и говорим о минимальной диафрагме для зум объективов насколько как минимум больше в свободной продаже, надо это прям какие-то эксклюзивы. В принципе, для всех фотоаппаратов. Дальше надо брать фиксы. Фиксы, конечно, могут дать там и 2, 1, и 8, даже 1, и 7, мне кажется, присылали, мне как-то показывали, мои коллеги из Германии. Так что... Поговорим о, о, о почему фикс, э, и вообще об, от, об опыте эксплуатации снимал я еще очень немного, хотя первый день просто потестил, посмотрел, ничего не удалось, не было желания фотографировать, на второй я его взял с собой, чисто его, потому что, ну, стандартный 18-135 я отложил, и взял только его, в общем, только фотоаппарат, грубо говоря, сумка просто с него. И ходил я с ним, снимал. Получилось интересно, правда, постобработка, потому что, ну, снимал я ночью в основном, зима, дарали-вали, Вечер, у, ночь настаёт уже вечером, э, имею в виду с точки зрения световых суток, и э, нужно было, как мог... Ну и потестировать, собственно, он является и светосильным, так как диафрагма минимальна, ночь не распадается, нет этой пикселизации, действительно, это очень круто, ночь выглядит э, естественно, нет вот этих вот шумов сразу, ну, конечно, если поджать диафрагму, то они будут, я думаю. Ну, если без штатива и с выдержкой такой, с рук, в общем, снимать. Я корректирую свои данные, потому что потом скажут, что, ну, чувак, я сделал, э, не знаю, там, 20 секунд выдержки и 2, не знаю, 22. Ну, конечно, с рук снимать это 1.13, 1.10, хотя я на 1.13 лучше обычно снимаю. Э, так что... Скорость затвора, и как бы мне нормально, и ночь не распадается, то есть пикселей нету, получается сочная картинка плюс пост обработка, и будет нормально. Я снимаю в RAW плюс JPEG, думаю, что эту статью уже все видели у нас на rdfsht.ru, раздел фото. Кто не видел, ну, как говорится, много потеряли. Что еще хотелось бы отметить, собственно, про данный формат? Почему зум еще мне нужен был? Я рекомендую, мне кажется, да, мой совет вам, брать сначала его. Почему? Я обычно снимаю и понимаю, что вот не всегда подойдешь, люди, если мы занимаемся, потому что на портретник же, по сути. Если я подхожу близко к камере, начинают волноваться, дергаться и не так, естественно, работать в кадре. С фиксом придется подходить, здесь же можно позумовать. Не ко всем объектам я могу подойти, и, чтобы снять, и чуть-чуть вот надо увеличить. Да, конечно, можно кропом заниматься, но зачем? Если можно и вырезать лишнее, плюс кропу. Э, Пиксели увеличится, может быть больше шумов, но в общем проблем будут. Я думаю, что если вы хотите попробовать, вот, и не знаете, какой хотите... Боке, минимально хотя бы, 2, и светосильник, 2,8, лучше брать зум, потому что, говорю, фиксики, фикс, вот сейчас я веду переговоры по поводу того, что, может быть, собственно, веду переговоры, это, конечно, сильно сказано, даже больше к нам в мае месяце приедет наш коллега Александр, и я думаю, что он приедет к нам к фикс объективам посмотрим, что он там наснимает, говорится, на просторах нашей большой родины при этом с Германии. И посмотрим его фикс-объектив на Олимпусе. Ну, посмотрим, что он снимет. И сравним результаты. Я, собственно, попробую. У него без зеркалка, она очень легкая. У меня зеркалка, и она потяжелее. Есть, конечно, минусы таскать это, но уже, как говорится, три объектива. Не хотелось бы ничего менять. Тем более, Минальта. В общем, думаю, для меня это must-have. У меня, конечно же, остался стандарт, потому что он бьет дальше. 50 это не очень хорошее расстояние для зума. Конечно же, ширик, про который мы говорили в предыдущих подкастах, стоит их послушать. В общем, мой совет 1752.8. Если хотите попробовать что-то новое с точки зрения боке, с точки зрения светосильника и. В принципе, интересный формат. Нет, можно, конечно, пробовать макро, но на кроп матрицы IPS, и ну, я думаю, что с этим проблемой. И да, у нас, кстати, есть статья, как правильно определить, что, ну, какой объектив, рубы куда, потому что не на всех написано, что он для кропа и для полного кадра. В случае с тамроном который это у меня был в руках, это D2. Про остальные модели, я думаю, что стоит почитать на сайте нашем замечательном, информация будет. Вот, собственно, это из основного по ощущениям теперь. Он немножко легче. Может быть, не так премиально выглядит изначально из коробки, как тот же Sony. Может быть, даже чем широкоугольник мой. С блендой выглядит уже намного лучше. Просто сами края, на которые надевается бленда, выполнены достаточно так рисковато, но зато держится хорошо бленда. И закрывается на щелчка достаточно жестко. Кнопка Lock тоже очень Жесткой перчатки, мне даже нога была жалко, моими кожными перчатками просто сдвигать. Мне показалось, что она просто порежет, но. А то держит надежно. Что еще хотелось бы отметить? Сама конструкция достаточно надежная. Не думаю, что она развалится быстро. Автофокус присутствует, естественно, но. С ним отдельные проблемы могут быть, потому что если мы хотим, если мы включаем автофокус, руками мы уже не доведем его, потому что. Кольцо блокируется, если в случае с моим Sony можно там еще поэкспериментировать, здесь нет. Выключаем автофокус на камере, и, пожалуйста, самого выключателя, переключателя автофокус и мануальный фокус на объективе нет. Ну, в принципе, он особо и не нужен. Привыкать не требуется, ничего особенного. Да, надо знать, что это 2.8, у нас есть минимальный теперь, то есть света можно больше получить. И да, придется поработать, как говорится, и в силу привычки, и чтобы бакет получить нормальное. Тоже придется думать, как говорится, смотреть и так далее, наводиться правильно, потому что еще отрезка э, того, на что мы фокусируемся, и будет зависеть. У меня получился хороший бакет только при вертикальном режиме съемки, не при горизонтальном. Э, примеры снимков, я думаю, можно найти у нас, ну немножко прекламируем, ладно, у меня еще у меня в профиле в социальных сетях я постоянно выкладываю какие-то фотографии. Думаю, что это, конечно, не самый лучший формат для Боке, но в связке с Photoshop будет отлично. Почему, собственно, еще. Ну, окей, боке не надо особо, но мы хотим. Почему нам нужно это? говорю главное, это ночь и он будет полегче, ну, еще 17. Мне нравится формат 17, потому что в 18 миллиметров дальность уже, ну, где-то что-то не попадает. <свят> Лучше, конечно, ширик, там вообще я пришлось долго привыкать, что буквально два шага, и мы уже в кадре, грубо говоря, от меня. Если оставляем камеру на штативе, два шага, и я уже в кадре. В стандартном китом объективе, там надо погулять сильно, там 4 шага, даже 6 где-то. А, привыкать требуется. Думаю, что Достаточно много форматов, кстати говоря, сканы вообще там уйма всех этих зум-объективов, в общем, must-have, для тех, кто хочет что-то попробовать новое, на полный кадр пока не переходил, не могу вам ничего сказать, и я думаю, что про объектив я и так тут много всего налил, как говорится, воды, но ощущения у меня масса, получили замечательные портреты, снимал портреты, Получились, ночью я говорил уже, днем пока особо не снимал, но будем... будет какая-то отдельная даже статья, обзор и на старый у меня штатник, он до сих пор продается, и на него, и широкоугольник у нас уже есть, почитайте про широкоугольник. И переходим к следующей нашей теме. Немножко подниму хайп тему, на этой неделе говорили про то, что в одной из пассажиров одной авиакомпании... Если я ошибаюсь, он из Австралии При, после взлета, она слушал беспроводные наушники, что в принципе уже запрещено э, большинством авиакомпаний. В общем, они у них взорвались на башке. Ну, аккумулятор хлопнул, сразу скажу, что все остались живы, э, наушники частично расплавились на полу Самолеты и потом успешно до посадки они поражили в ведре для, с водой. Тема интересная, собственно, первое, не используйте беспроводные наушники на борту самолета, в наших авиакомпаниях это запрещено, второе, смотрите за аккумуляторами, у меня есть несколько замечательных экземпляров дома телефонов, нема моих, к счастью, там аккумуляторы просто вздулись, если ваш аккумулятор вздулся, да, кстати, у меня ноутбук вздувалась батарея, если не... Немножко раздулись, значит, надо их менять. Аккумуляторы должны быть э, вот формы, как говорится, вот под размер аккумуляторного отсека. Если аккумуляторный отсек, телефона вообще раздулся, значит, батарея, скорее всего, вздулась. Есть шанс, что она взорвется или, как минимум, ну, не будет держать заряд. У меня ноутбук выключался минут за 10, под конец уже. Старые батареи просто, они не взрываются, они просто держат батарею минут 15-20 в ноутбуках э, и... Ничего в этом, в принципе, ужасного нет, но совсем старый аккумуляторы имеют свойство течь, это достаточно токсичная жидкость, руками лучше ее не трогать. Она, в принципе, портит все вокруг, матеря... ткани, может попробовать стол, слабо очищается. И я бы не рекомендовал хранить старый аккумулятор, потому что вот у меня даже батареи те же самые, обычные, в фонариках не распакован был один из маленьких фонариков, не знаю, откуда он. Он потек, есть еще опыт CD-плеера. Пришлось потом брать шкурку и чистить контакты. Естественно, аккумуляторы потекли в самом плеере. Ну, потребовалось мне, вот решил я тряхнуть стр... стариной и послушать CD-плеер. И, в принципе, сейчас не вспомню, уже где-то еще. Я кому-то чистил э, то ли тоже плеер, то ли что-то еще. Не могу точно сказать. В общем, чистил я аккумуляторные отсеки с шкуркой, потому что. Да, что типа весов даже это было, где потекли аккумуляторы. В общем, я чистил шкуркой, потому что контакты окислились из-за того, что аккумуляторная батарея потекла. И это достаточно штука опасная. Еще раз повторим: правила, если они раздуваются, сразу меняем. Если они очень старые, давно не использовались, лучше посмотреть и следить. Если быстро разряжаются, первое, это потерялась емкость, вторая они могут начать течь через какое-то время. Батарейки вообще только в путь текут. Теперь немножко про правила использования с точки зрения бытовых. Аккумуляторы лучше не ронять, их нельзя ударять, потому что повреждение может быть, собственно, повлечь то, что они начнут течь, или вплоть до взрыва, в общем. Хотя взрывы это очень редкость, это Самсунги взрываются и горят, но там саму батарею уже решили прокачать, инженера, в общем, прокачку не удалось. В наушниках аккумулятор вообще вмонтирован, но... Первое. Не надо постоянно держать на зарядке аккумулятор. То есть если даже тот же ноутбук, и в большинстве ноутбуков есть режим спасения батареи, так называемый, чтобы в момент зарядки, она, ну, если мы постоянно там, ночью он держится на зарядке, не даже неправильно, в режим использования на столе, то есть, грубо говоря, в зарядке, когда у вас ноутбук, можно выставить, там, грубо говоря, если вы приходите домой, там часов в 5, и до... Знаю, до часа ночи он будет держать 70%, только потом будет заряжаться до сотки, чтобы с утра он был заряжен полностью. То есть, грубый режим использования от зарядки. Мы прописываем, это безопасно, аккумулятор не убивается, он не взорвется, будьте спокойны. С наушниками также, Когда разряжаются, лучше разряжать почти до нуля, до одного процента, и потом заряжать. Если будет чуть меньше, ну... Просто если мы будем заряжать батарею с 50, ну она потеряет циклы зарядки. Аккумуляторные блоки, вот у меня, кстати говоря, сейчас такой эксперимент проходит, у меня аккумуляторный блок разрядился, я им вообще не пользовался. Теперь хочу понять, он умер, потому что он умер совсем, или потому что он просто разрядился за три недели неиспользования. Про наушники, говорю, сказать ничего толком не могу, у меня одни, пользуюсь я им не так часто. И... Э, Пока проблем с ними не было, заряжаю, да, без проблем. Иногда, правда, пользуюсь по проводу, Если... не то, что у меня разряжаются, а просто так проще, чтобы не connect его к ноутбукам и подключился, послушал что-то там, любая с ноутбуком монтаж, когда делаю, э, того же подкаста, в дороге у меня просто двое наушников, одни домашние, вот дорожные форматы, это да, беспроводные, с возможностью по кабеля, тоже соневские, и они у меня к телефону подключены по дефолту, <laughs> по валютусу слушают, то есть, в основном в дороге, шумоподавление, все дела, да, по проводу нет шумоподавления, но для монтажа сойдут, и как бы проблем не было, но тоже лучше их, не как говорится, перезаряжать постоянно. также и с телефонами. Главная проблема всегда аккумуляторов, это их взрывная мощность, Я говорю, не надо их ронять, не надо их жарить в печке, если телефон перегревается, тоже плохо, не могу сказать, не надо оставлять их на солнце, и аккумуляторы телефона в целом, от перегрева тоже может что-нибудь начать уже процесс, потому что перегрев электроника начинает просто плавиться. В холоде аккумуляторы быстро разряжаются, там может быть уже и конденсат образовывается, холод тоже плох, как минимум, они разряжаются и теряют свою восстанов... способность держать долго заряд. Так что правила простые. Рекомендуем вам, как говорится, пользоваться ими правильно и читать инструкцию каждому устройству. А, в общем, будьте аккуратны, как говорится, на поворотах слушайте Russian High Tech на подстере. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, нашу основную группу ВКонтакте, заходите на наш сайт rdfht.ru э, и слушайте нас на Liquid Flash. Всем удачи, услышимся с вами через неделю, с вами был Russian High Tech и я, Компьютер Всем удачи. Заходи на сайт Russian High Tech. Много крутых обзоров, свежие и актуальные новости. И все то, что вы хотели знать о High Tech уже сегодня.